0: 大家好，我是麦麦。还记得上一集的故事吗？莎拉的父亲克鲁上尉不幸过世，而且破产了。消息传到寄宿学校后，民警女士对待莎拉的态度截然不同。莎拉永远忘不了在阁楼里度过的第一个夜晚，夜是如此的漫长，而且黑暗，风声在窗外呼啸着。像在哭。房间很冷，床板很硬，能盖的只有一条薄被单。从墙后不断传来吱吱叫和啪嗒啪嗒的声响。他知道贝奇曾经跟他说过，阁楼里有很多老鼠。他们听起来像在打架，或者在玩，吓得莎拉躲在角落，用被单蒙住头。隔天一早。法国女仆梅瑞特就离开了。莎拉经过自己以前的房间，发现所有的装饰品和漂亮的衣服都被清空，只剩下一张简单的床和桌椅，准备迎接新的学生。他走下楼，民情女士瞟了他一眼，冷冷地说：“你早该下来了。从今天起，你有新的工作要做，去跟低年级学生坐在一起。”务必让他们安静上课，饭要吃完，懂吗？还有，乐蒂刚刚已经打翻他的茶了，你先去弄干净。莎拉的新生活就此展开，她像个保姆，负责教低年级学生发文，还有其他功课，这还算轻松的。其他工作内容包括打扫、缝补衣服、上街采买等等。大家都学着民情女士的口吻，特别喜欢命令这个曾经造成轰动的新女佣。一开始，莎拉以为只要努力把事情做好，就可以被接纳。但随着时间过去，他渐渐明白，越是埋头苦干、闷声不吭，这些粗鲁的厨子和女仆就越得寸进尺，更加倍的使唤他和骂他。莎拉日渐长大了，身上的衣服越穿越小，而且一发破旧，鞋子甚至破了好几个洞，让她看起来很可笑。更别提她每天像个苦力一样被呼来唤去、东奔西跑的工作，外表也被折磨得憔悴又邋遢。莎拉的内心很痛苦，只有到晚上结束了一整天繁重的工作之后，才有机会走进空荡荡的教室。坐下来喘口气休息，安静的翻几页书。莎拉对自己说：“我就像个打杂的佣人，如果再不读点书，连做梦的机会都没有了。”好在除了书本，莎拉身边还有朋友的陪伴可以安慰她。第一个当然是贝奇。也只有贝奇能够真正感同身受这种每天吃不饱、穿不暖，又有多到做不完的工作种种辛苦。虽然白天他们很少有机会交谈，但贝奇总在天亮之前就溜进莎拉的房间帮忙。到了晚上，贝奇也会小声、有礼貌地敲门，看莎拉是不是需要他。第二个能温暖莎拉的就是艾门加德。莎拉举办生日会，接到坏消息那天，埃门加德正好回家住了几天。当他再度回到学校，却见到一个奇怪的莎拉，脸色苍白，穿着不合身的黑色连衣裙，过短的裙子下面露出一双又脏又瘦的腿。莎拉当时正抱着一堆要缝补的衣服，因为太多了，还得用下巴压着，免得衣服掉下来。艾门加德一时间没反应过来，只有呆呆的看着。莎拉以为艾门加德和其他女孩一样，也不愿意接近她，于是一句话也没说，转头就离开了。当天晚上，莎拉回到阁楼，发现门缝里透着光亮，打开门竟然看见艾门加德穿着睡衣、拖鞋，披着一条红色大围巾，眼睛和鼻子又红又肿的，才刚哭过。艾门加德，你怎么在这里？你会被老师骂的啦！我才不在乎被骂呢。莎拉，到底发生什么事？为什么你都不理我？莎拉哽咽了。敏庆女士不让我和其他同学说话，大家也不愿意接近我。我，我以为你也是这样。话没说完，艾门加德紧紧抱住莎拉。他们靠在彼此的肩膀上哭了好久好久。莎拉，我希望你继续把我当朋友，不管发生什么事，都不要影响我们的友情，好不好？莎拉感动的点点头。艾门加德打量着阁楼的环境，说：“你怎么能忍受住在这里啊？如果我把这里想成故事里的场景，就能忍受了。”想想看，基督山伯爵住在暗无天日的地窖，还有巴士底监狱的犯人，我就假装自己是关在巴士底监狱的囚犯。明奇女士就是典狱长，而被奇是哈隔壁,隔壁牢房的犯人。他们异口同声地说，然后忍不住大笑，又赶紧捂住嘴巴。莎拉双眼闪着好久不见的光芒，这样想就舒服多了。莎拉，这个故事好刺激哦！你愿意讲给我听吗？以后我有机会就偷偷溜来这里听你讲故事。第三个患难见真情的朋友是乐蒂，他年纪太小，不懂为什么他的莎拉妈妈从某天开始只穿黑色的衣服。来教室的时候，只负责教他们这群年纪小的孩子，却不再听课，再也不举办洋娃娃艾米莉的下午茶会，也不住在原本那个漂亮的房间了。乐蒂偶尔听到别人说莎拉的坏话，总是很生气。他问莎拉妈妈：“他们说你跟乞丐一样穷，是真的吗？”我不想要你跟乞丐一样穷、欸，哎。莎拉赶紧安慰道：“乞丐没有地方住，可是我有啊。那你住哪里？我想去看看漂不漂亮。”乐蒂，明青女士已经在看我们了。如果我们一直讲话，她会生气哦。但乐蒂哪有那么容易放弃？她偷偷问了许多同学，也有意无意地从其他人的闲谈当中找到一些蛛丝马迹。有天傍晚，他终于发现那个以前从来不知道的秘密楼梯。乐蒂偷偷爬上去，看见两扇门。他推开其中一扇，看见自己最心爱的莎拉妈妈就在里面。莎拉，莎拉妈妈！乐蒂开心又害怕的喊着。他开心能找到这么隐秘的地方，觉得自己很厉害。但是这个房间灰暗又简陋，把他给吓坏了。乐蒂嘟起嘴巴，泪水在眼眶里打转。莎拉担心，万一乐蒂大哭起来被发现，那就糟了。她赶紧搂住乐蒂，努力挤出一个笑脸：“乐蒂，别哭，别哭，这个房间其实还不错哦。”“哪里不错、啊？”莎拉指着斜斜屋顶上的天窗。这个窗户有魔法，每天起床我睁开眼睛都会看见天空不一样的颜色。天气好的时候啊，还会有粉红色的云飘过。下雨天的时候，雨声滴滴答答的跟我说话。晚上还能看见星星，还有墙角那个壁炉，如果擦干净再生火，会有多暖和啊！接着，莎拉又抱起乐蒂，站到桌子上。把头探出窗外，哇，好多烟囱哦！你没那么近看过烟囱吧？它们冒出来的烟飘啊飘，卷啊卷，会连到天上哦。还有那边，有没有看见小麻雀在唱歌跳舞？要是有点面包饼干，就可以喂它们了。啊，我有早餐剩下来的面包。乐蒂从口袋里掏出半块面包来，莎拉开心地捏下一小口，轻轻地抛过去。麻雀们开始有点害怕，叼走面包后跳到好远的屋顶去吃。乐蒂也学起莎拉的样子，把面包剥成小块。麻雀们似乎越来越放心，也更靠近。莎拉把想象出来所有美好的事物都讲给乐蒂听，描绘的栩栩如生。乐蒂仿佛也能看见这一切。莎拉妈妈，我喜欢这个歌楼，比楼下好玩多了。我要跟你一起住在这里。莎拉好说歹说，才说服乐蒂下楼。当自己又独自一个人，刚才想象出来那些美好事物，顿时消失了。那年的冬天特别冷，又一连下了好几天的雨，路边的积雪正在融化，到处都是烂泥巴冰，又脏又湿，还容易滑倒。白天，民勤女士心情不好，罚莎拉不准吃午餐。到了晚餐时间，又派莎拉出门买东西。街上雾气很浓，路灯闪闪烁烁。让他回想起几年前和爸爸一起乘坐马车前往学校的夜晚，但是饥饿又寒冷的感觉马上就把他拉回现实。莎拉全身都湿透了，破洞的鞋子装满了雨水。经过的人看见他狼狈的样子，都报以同情的眼光。假装我现在很温暖，身上有厚厚的大衣，铺毛的靴子。想想我手里有钱，我走进面包店里，买刚出炉的面包，然后一口气吃掉。当他自言自语，前方水沟盖旁似乎有个隐隐发亮的东西，可能是，可能是。莎拉伸出冻僵的手指，把它捡起来。天，天哪，真的是硬币！当他抬起头，前方正是一间面包店。老板娘快乐地哼着歌，把刚出炉的面包放到架上。热腾腾、又大又松软的面包，表面烤得油油亮亮，还有葡萄干。莎拉推开店门，面包箱就扑鼻而来。你好，我在门口捡到四毛钱的硬币，请问是不是您掉的？老板娘疑惑的看着眼前这个穿着很寒酸的女孩，又看看硬币。我没有掉钱哦，你是要买面包吗？嗯，请给我四个一毛钱的那一种。老板娘走到橱窗前，在纸袋里放入了六个面包。莎拉连忙摇手：“不不不，我只有四毛钱，只够买四个，麻烦您了。”算我送你的，你很饿吧？莎拉的泪水模糊了双眼，感激的说了声谢谢。就走出店门，店门外的阶梯旁蹲着一个蓬头垢面的小乞丐，衣服破烂的，只够遮蔽一部分的身体，膝盖以下完全裸露，冻得发红。他双眼呆滞，望着前方，用脏兮兮的小手揉揉眼睛，又抹掉眼泪。莎拉叹了口气，从纸袋里拿出一个温热的面包。放在那双瘦的只剩皮包骨的小手里，快吃吧，刚出炉的，吃完你就不饿了。小乞丐被这突如其来的好运给吓坏了，愣愣的抬头看着沙拉，接着他一把抓起面包就往嘴里塞。沙拉看着他狼吞虎咽的模样，又拿出三个放在他膝盖上。天哪，他饿坏了，他比我还饿，我还撑得住。想到这，又拿起第五个面包给他。小乞丐忙着吞面包，甚至没来得及开口道谢。莎拉已经转身离开了。面包店的老板娘正好看到这一幕，急忙跑到店门口问：“这些面包是刚才那个女孩给你的吗？”小乞丐点点头。她有没有说什么？她问我饿不饿，我说很饿，就给我五个面包。他看起来这么饿，还能分五个面包给你，只留下一个，啊！我真惭愧。你跟我进来取暖吧，以后饿的时候就来找我。莎拉很珍惜的小口小口啃着面包，觉得今天太神奇了，想象力竟然能够变成真的。回城的时候，经过广场。看见一辆载满家具的卡车，就停在学校隔壁那间一直空着的房子前面。大门敞开着，搬家工人忙进忙出。其中有几件家具就摆在人行道上：一张厚重的柚木桌子，一尊大大的木雕佛像，一扇镶有精致花纹的屏风。莎拉以前在印度的时候也经常看见这种花纹，她开心地想。终于有人要住进来了，这家人一定去过印度，或是喜欢印度风的东西。说不定哪一天，隔壁阁楼的天窗也会有人探出头来看看，这样我又多个新朋友了。直到几个星期之后，莎拉和贝奇的好奇心才获得满足。原来新邻居是个曾经常住过印度的单身汉。没有妻子、孩子，虽然很富有，但身怀重病，过得很低调。莎拉和贝奇为这位神秘的新邻居取了个绰号，叫“印度绅士”。小朋友，这一集的故事你喜欢吗？虽然生活很艰难。莎拉依旧试着透过友情、书本和想象力，坚强度过每一天。至于这位新搬来的神秘邻居，莎拉有机会认识他吗？这会对莎拉的生活带来什么转变吗？下一集的故事告诉你。祝你有个美梦，晚安。